0: Tervetuloa tämän se polkuporina. Meillä on makea aihe tänään. Niin kuin vähän sivutaan hyvän tekeväisyyttä, niin kuin sivuttiin tuossa pari viikkoa sitten myöskin Tommin kanssa. Mutta tällä kertaa meillä on Tiin Rynkkeby mukana ja, ja kaksi heidän tämänvuotisessa joukkueessa polkevaa henkilöä, Virpi Pasanen ja Ossi-Matti Lahtinen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mitäs kuuluu?
1: Kiitos. Ihan hyvää hieno talvinen päiväni. Niin mikäs tässä?
0: Kyllä. Mitäs, tota, pystyykö pyöräilijä nauttimaan myöskin tämmöisissä lumisissa olosuhteissa py, ulkona pyöräilystä, vai onko sitä pelkkää sisäpyöräilyä tähän aikaan vuodesta?
2: No, tässä on varmaan no, jokaisella pyöräilijällä niin ehkä se oma tulokulma, miten näkee. Mä itse olen pitänyt pyöräilyn niin kevään ja kesän hommana, että se on sitten myös semmoinen sitä on niinku kiva odottaa myös, että tota sit pyhitään tota talvikauden kaikille muille ja se tapahtuu tosiaan sisällä mulla. Tota... miten Virpi?
1: Joo, kyllä mä tähän saakka ollut myöskin ihan puhtaasti. Mä ollut erittäin hyvien kelien pyöräilijä tähän asti ja, ja sitten kotoa löytyy sisältä kyllä tuollainen kyllä tota niin mutta sitä aika harvoin tulee käytettyä. Ja kyllä mä sitten näin talvella tykkään näyttömän paljon hiihtää, että... Et... Mutta et kyllä kieltämättä nyt, kun tähän pyöräilyn on vähän enemmän panostanut, niin on välillä ruvennut katsomaan uudella silmällä noita talvella pyöräilijöitä ja ruvennut ajattelemaan, että ehkä pitäisi kokeilla.
0: Kyllä, kyllä. Hei, lähdetään liikkeelle tuosta taustasta. Niin tota, mikä, mikä homma tämä oikein on? Missä te olette mukana? Team Rynkkevy. Joo, tämä Team Rynkkevy on tota, tämmöinen yhteispohjoismainen hyvän
2: tekeväisyys, tempaus tai tapahtuma, vuosittainen, alkanut 2002 Tämä 2001 vuonna varmaan saatu jo idea, mutta 2002 tosiaan on ollut ensimmäinen joukkue Tanskassa. Rynkkebyn mehutehtaalla eräs, eräs yksittäinen työntekijä sitten tuota sai idean. Oli kai ilmeisesti lääkäriltä hieman ohjeistusta ruveta panostamaan tuohon terveyteensä ja kuntoiluun. Ja keksi sitten tällaisen idean, että hän haluaisi lähteä katsomaan Tour de France maaliin tulaa pariisiin. Ja esitteli tätä ideaa työpaikallaan ja sai sitten saatesanoina sellaisen kannustuksen, että kun kerää joukkueen ympärille, niin hän sitten jonkinlaista tukea löydy ja silloin 2012 niin 11 pyöräilijää sitten Tanskasta Pariisiin 1200 kilometriä ja sitten kun he pääsivät takaisin reissultaan, niin huomasivat, että matkakassaan oli jäänyt rahaa ja päättivät sen sitten lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen Siitä se idea tavallaan lähti. Ja vuosien saatossa sitten tässä kasvanut siitä yhdestä joukkueesta, niin nyt sitten ensi kesänä 11 pyöräilijää on kasvanut melkein 2100 pyöräilijää, joukkueita on 54. Ja ja sitten tätä avustavaa ja huoltohenkilökuntaakin on sitten mukana 500. Eli aika massiivinen massiivinen projekti. Pohjoismaat on katettuna, eli joukkueita on nyt... Suomesta, Ruotsista, Tanskasta tietysti, Norjasta. Islannistakin on joukkue, Färsaarilta on joukkue. Sitten taisi tulla kaikki mainittuja paitsi, että uutena nyt tänä kesänä, niin sitten on ensimmäinen joukkue myös Saksasta. Eli laajentuu tämä tämä tempaus myös sitten tässä. Kyllä tämä tuli Suomeen mukaan. 2013 vuonna on tehty ensimmäiset lahjoitukset Suomeen, eli nämä joukkueet, eri maista niin kerää aina kotimaahan sitä rahaa. Mm. Ja, ja, ja silloin on sitten tota, lähtenyt tämä homma Suomessa käyntiin. Ja nyt sitten ensi kesänä niin Suomessa on seitsemän joukkuetta, eli Suomessakin tämä on sitten tasaisen kasvanut. Lahjoitussummatkin on noussut, se taisi ensimmäisellä kerralla olla semmoinen tai kerralla ehkä semmoinen ää, 60 000, ja, ja nyt sitten viime vuonna jo 900 000. Eli tota, Suomessakin ollaan sitten aika vahvasti kasvettu ja peitto on tällä hetkellä suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Turku ja Tampere. Sitten on myös tuolla Vaasassa, Oulussa ja joukkue on myös sitten on tämmöinen yhdistelmäjoukkue Jyväskylä-Kuopio.
0: Okei.
2: Ja siinä on sitten nämä Suomen joukkueet. Just. Te olette molemmat tästä
0: paikapuuseuden joukkueesta. Joo, Espoo. Espoo. Kyllä, kyllä. Mikäs teidän tausta sitten on tässä?
1: No, mä on tämmöinen uusi tulija, eli, eli hain nyt tälle kaudelle sitten mukaan ja, ja pääsin mukaan. Ja oikeastaan mulla oli kaksi syytä, että, että miksi mä hain mukaan. Ja se ensimmäinen syy on tämmöinen ihan äärimmäisen itsekäs syy, eli mä oon huomannut, että mä en osaa pyöräillä. Että, että mä haluan oppia paremmaksi pyöräilijäksi. Mulla on semmoista harrastelija-triatlonisti taustaa sen verran, että on nyt muutamana kesänä käynyt noita sprinttimatkoja ja nyt viime kesänä tein sitten ensimmäisen puolimatkan kisan ja huomasin siinä, että se pyöräily, joka siis triathlonissa on kuitenkin se isoin osa sitä, mm. sitä lajia vie surman aikaa, että mä siinä aina suhteessa jään en ite, ja se ei niinku oikein suju, vaikka mä kyllä niinku tykkään pyöräilystä, mutta ilmiselvästi, niin mulla on ollut siinä jokinlaisia puutteita ja, ja se oli oikeastaan se niinku yksi syy, että mä ajattelin, että jos mä nyt tähän porukkaan pääsisin ja sitoutuisin tämmöiseen pariisiin pyöräilytavoitteeseen, niin ehkä niitä pyöräilykilometrejä sitten tulisi, että ehkä mä sitten oppisin pyöräilemään. Ja kieltämättä nyt olen sitä sit varmasti vähän niin kuin oppinutkin, mutta sitten se toinen, toinen syy siinä, joka sitten ei ollenkaan ole näin itsekäs syy, niin on sitten tietenkin tämä hyväntekeväisyys ja nimenomaan se, että tässä kerätään niitä varoja syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Mulla on lähipiirissä semmoinen ikävä, ikävä kokemus, jossa, jossa nuori ihminen on sairastunut ja sitten siinä tapauksessa myös menehtynyt. Ja se on tietenkin ollut aina sellainen, niin joka on, on mielessä ollut, että jos tällaista hyväntekeväisyyttä pystyy tekemään, niin silloin se sitten on myöskin omakohtaisesti niin kuin kovin tärkeää.
0: Kyllä, kyllä. Niin, semmoinen tuli vielä tässä näin, että tämä on nimenomaan niin syöpää sairastavien lasten hyväksi kerättävää. Joo, rahaa. eli tuota, Suomessa
2: nämä lahjoitukset menee kahdelle taholle. ja menee Suomen Lasten Aamusäätiölle, joka tukee syöpätutkimusta. Ja sitten toinen on Sylva-Ry, joka on sitten tällainen syöpäsairaiden syöpä, tota, lasten ja heidän omaistensa tukijärjestö, joka antaa sitten monenlaista tukea siihen niin kuin arkeen sen syövän kanssa taisteluun. Okay. Eli ne on ne tahot, jotka sitten Nämä kaikki rahoitusvarat saa. Se, mitä matkakassasta jää jäljelle vai? No joo, itse asiassa nyt on siinä vuosien varrella siitä alkuperäisestä muuttunut sen verran, että nyt me kaikki osallistujat maksetaan kulumme itse. Eli, eli tuota, me kerätään rahaa vain siihen hyvän hyväntekeväisyyskohteeseen ja rahat menee sinne lyhentämättömänä. Ja se on yksi, yksi sellainen, tuota, mihin kaikki osallistujat sitten sitoutuu, mm-hmm. että kulut mitä tulee, niin ne sitten itse kustannetaan. Kyllä. Mikä, Ossi, Matti, sun on, on sitten tähän hommaan? No joo, mä oon nyt kolmatta kertaa, eli kolmas vuosi joukkueessa mukana ja tosiaan aika lailla samoja suita kuin Virpillä. Eli, eli tuota, mä olin vähän aikaa pyöräilyä harrastanut ja se oli semmoinen kiva juttu. Ja, ja sitten tietysti mietin kovasti, että olisi elämässä kiva tehdä myös hyviä asioita ja, ja tässä se niin yhdistyi aika, aika tota, oivalla tavalla. Muutama vuosi sitten tosiaan olin Chirodin Espoossa ajamassa ja siellä kiinnitin huomiota tällaiseen kelta-pukuiseen joukkoon ja mukana ollut kaveriosassa sitten kertoa mistä on kyse ja tajusin siinä kohtaa, että tuohon mun on pakko päästä mukaan. Ja siinä, tässä vielä sitten tämän äh, hyvän tekeväisyyden ja sitten pyöräilyn lisäksi mun mielestä yhdistyi vielä kolmas juttu, joka oli mulle tärkeä. Mulla on taustaa erilaisissa... Niin joukkuelajeissa niitä. Mä ma- oon kaikkia mahdollisia pallopelejä jossain kohtaa kokeillut tai pelannut pitempäänkin. Ja pyöräil oli oikeastaan ensimmäinen sellainen yksilölaji, mistä mä innostuin. Ja sitä kun olin jonkun vuoden tehnyt, niin rupesin siinäkin miettimään, että tämä olisi vielä hauskeampaa, kun tässä olisi joukkue. Ja sehän sitten mahdollistui tämän Team hankkeen kautta. Okay. Sai, sai upean joukkueen ympärille. Kyllä, kyllä.
1: Niin kyllä tuommoinen just, että, että on se tiimiä, ja yhdessä tehdään ja on se tavoite, niin kyllä mä oon huomannut, että kyllähän saa niinku itseensä niinku suorittamaan ja tekemään niitä asioita, joita sen eteen pitää tehdä, että et siitä saa kyllä sitten voimaa ja tukea.
0: Kyllä. Joo, mä kerran osallistuin teidän, teidän tuota harjoituksiin tuolla Esport centerissä, niin, niin tota, oli kyllä todella hyvin aistittavissa se tiimihenki, mikä siellä, siellä niinku talven aikana rakennetaan kasaan, että et tota, sillä porukalla varmaan kevällähtee Pariisiin kyllä.
1: Joo ja sitten on, meillähän on joka toinen sunnuntai on pitkiä kävelylenkkejä kaksi puoli kolme tuntia yhdessä kävellään ja minusta se oli aika, aika hauskaasti on rakennettu se, että meillä joka kilometrin välein vaihtuu aina se keskustelukumppani eli, eli me mennään pari jonossa ja sitten kaveri vierellä vaihtuu niin siinä varsinkin alkusyksystä kun ei ihmisiä vielä tuntenut ja ketä nämä on niin hirveän hyvin tutustu, siinä kolme tuntia kun kävelee niin siinä ehtii aika monen kanssa jutella ja, ja tutustua.
2: Kyllä. Joo, ja se on aika hyvä muistaa myös tässä kohtaa, että nämä on toisilleen ventovieraita ihmisiä. Taisi olla syys-lokakuuta, kun on eka kertaa tavattu, eli ei tässä ihan hirveän montaa kuukautta yhteistä historiaa takana. Ja sitten pystyy jo aistiin sen joukkuehengeen, eli se on todella vahvaa se toisten tukeminen ja kannustaminen. Kyllä siinä aina huomaa sen, että siellä rupeaa ystävyyksiäkin syntymään, ja tiedän sen sitten aikaisemmilta vuosilta kyllä, että niitä varmasti syntyykin. Se on kyllä semmoinen, joka tota, jaksaa itsekin ihmetyttää ja aina yllättää, että kuinka nopeasti mm-hmm. sitten ihmiset löytävät toisensa myös ihan kyllä, niin kyllä. aika ystävyyteen tuossa projektissa.
1: Ja se, joka on jotenkin vastaan hienoa tällaisissa niin projekteissa, joissa ihmiset tulee hyvin erilaisista taustoista, niin jotenkin työelämässä voi olla, että ihmiset on kuitenkin tietyn tapaa aika samankaltaisia tai ainakin niillä on samantyyppistä, tehdään sama asia. mutta tuonne niin tullaan nyt sen ja sen hyvän tekeväisyyden takia, ja, ja oikeastaan sä et siinä alkuvaiheessa nyt hirveästi tiedä, mitä kukin tekee tai on tekemättä tai mitä se muu elämä on, vaan se vaan ja niin yhdistää se, ja sit sä vähitellen opit tuntemaan ihmisiä, ja sä tutustut semmoisiin ihmisiin, ja ystävystyt semmoisten ihmisten kanssa, ketä sä et niin muussa elämässä sit välttämättä olisi kuitenkaan kohdannut, että mä, mä oon huomannut, että se on monessa tällaisessa niin tosi arvokas piirre. Kyllä.
0: Hei, nyt jotenkin heräs selkeästi tämmöinen kiinnostus, niin varmaan kuulijatkin keskuudessa, niin tämä tolla porukkaa oikein voisi lähteä hakemaan mukaan?
2: Joo, eli joukkue kasataan aina joka vuosi tai joka kaudelle uudestaan ja tälläkin hetkellä pystyy jo hakemaan, ää, ei nyt ensi kesän, eli 2019 kesän joukkueeseen, mutta 2020 joukkueeseen on jo haku auki, eli se löytyy Team Rynkebyyn verkkosivuilta ja, ja siellä on haku, Kaavake, jossa kysellään vähän eri asioita ja sitten sinne pystyy semmoisen vapaamuotoisen tekstin kuvauksen myös tekemään ja sen pystyy sinne jättämään jo nyt ja taisi olla tuossa tota elokuun loppupuolella, oliko 25.8. taisi olla sitten deadline, eli niin siihen mennessä pitää käydä, käydä se sitten tekemässä hakemus, jos haluaa joukkueeseen mukaan ja sitten tulleiden hakemusten kautta niin seuraavan vuoden joukkojen kapteenit sitten valitsevat joukkueen. Okay. Eli tunkua on, valitettavasti kaikki halukkaat ei pääse mukaan. Eli tämä rupeaa olemaan sen verran tuota, kiinnostusta herättävä hanke, eli, eli tuota, hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa.
1: Ja sittenhän siinä on se haastattelukerros on myös välissä, no, että hakemusten jälkeen haastatellaan.
2: Joo, ja tässä projektissa on, on siellä on, Tietyt kriteerit, joilla sitten haetaan, haetaan sitä joukkueen kokoonpanoa. Keskeisiä juttuja. Siellä on hakea tietysti sellaista porukkaa, jolla on ennen kaikkea intoa sitoutua tähän hyvän asia. Mm. Eli, eli tota, ovat valmiita etsimään niitä lahjoittajia. Ja, ja sitten tietysti valmiudet tähän tuota, itse urheilusuorituksenkin pitää olla kunnossa. Tai sitten ainakin se halu niin kuin, saattaa itsensä siihen kuntoon. Ja, ja sitten tietysti muita, muita sellaisia... Tärkeintä ominaisuuksia on että sitten löytää tota, tiimipelaaja ja sitten tosiaan myös pyritään saavuttamaan aika, aika monipuolinen joukko, että Sieltä löytyy on tasainen, löytyy eri ikäisiä ja tosiaan eri taustasia. Ei tarvitse omata hirveästi pyöräilykokemusta. Tuossa meidän tämän vuoden joukkueessakin on sellaisia, jotka muutama kuukauden päästelyä aikaa kertaa lukko kiinni. Ja Useampi, joka hyppää ensimmäistä kertaa maantiepyörän pyörän selkään, joten sekin on ihan mahdollista. Sitten on taas niitä, joilla on vähän enemmän pyöräilykokemusta, ja se on ihan hyvä, että mm.
0: joukkueesta löytyy kaiken, kaikenlaista taustaa. Miten Sossi-Matti, nyt kun olet kolmatta kertaa, niin käykö sä tuon saman läpi nyt joka vuosi? Voi. No kyllä se
2: vähän helpottuu tämä tota, hakuprosessi tässä vuosittain, koska kuitenkin sitten tässä pyritään myös siihen, että joukkueesta löytyisi aina niin sanottuja veteraaneja, sellaisia, jotka on ollut mukana aikaisemmin, että, että tota sitten kaikki semmoinen kokemustieto, mitä ehkä on, ja kokemuspohja, niin ei katoaisi. Ja, ja nyt tässä on ollut ainakin parina kertana silleen ihan lohdullinen tilanne, että veteraaneja ei ole ainakaan liikaa ollut, että kaikki halukkaat, jotka on sitten lähdössä toista tai kolmatta kertaa mukaan, niin on mahtunut joukkueeseen. Joo. Mutta se on sitten jo ihan teamrynkkäpyyn säännöissä, että vähintään puolet pitää olla uusia joka vuosi. Mm. Ja tämä on ihan kirkkaasti nyt sitten joukkueessa toteutunut, että olisiko semmoinen varovainen kolmannes, vähän ehkä alle itse asiassa olla sitten Joo. tällaisia henkilöitä, jotka on jossain kohtaa ollut aikaisemmin mukana.
0: Onko teillä tullut vastaan nyt, kun te olette siellä kolman tunnin kävelylenkeillä ollut niin, niin tota, niissä keskustelussa niin onko ihmisillä jotain muita motiveja kuin mitä te esititte omia motiiveja tulla mukaan tähän porukkaan?
2: Kyllä mä luulen, että nämä on varmaan ne tärkeimmät. Mm. Tärkeimmät. Tietysti henkilökohtaisella tasolla voi olla tällaisia kuntokuuriajatuksia, että jotkut on päättäneet tehdä isommankin ryhtiliikkeen esimerkiksi liikunnassa. Se on varmaan ehkä semmoinen, mikä tulee mieleen, mutta kyllä se aina kun juttelee, niin se hyvän tekeväisyys on ihan ehdottomasti semmoinen, mikä ihmisillä on se ykkösjuttu. Ja sitten aika nopeasti tulee tämä intopyöräily ja kyllä se joukkuehenkikin varmaan sitten nousee siinä top kolmeen.
1: Jonkin verran mun mielestä just näitä ollut, että jotka on juuri nähnyt tämän keltaisen porukan menemässä jossain ja mm-hmm. ehkä jutellutkin hetken ja ollut ihan, että no hei mä kans tohon, että, mm-hmm. että, että ehkä just sitten sit se, että kun keväällä päästään pyöräilleen ja liikutaan ja mennään, niin, niin paitsi voidaan viedä niin kuin tätä, tätä tuota viestiä eteenpäin ja mahdollisuudesta osallistua sitten lahjoittajanakin tähän, tähän hankkeeseen, niin sitten yhtä lailla tavallaan sitä, että on mahdollista päästä pyöräilemään ja ehkä sitä tietoisuutta, että mikä juttu tää nyt onkaan.
0: Joo, kyllä teidän pyöräiletkä yleensä erottuu aika hyvin tuolta joukosta, että, että mullakin on useampi, useampi ystävä, joka, joka on ollut mukana, mukana edellisillä vuosilla. Tarvitset jotain niin suosittelijaa tai semmoista? Auttaako semmoinen mitään? No kyllähän se tietysti auttaa siinä mielessä, kun miettii,
2: että siellä on kapteenisto, joka saa hirveän liudan tuota, ää, hakemuksia, jossa sitten jokainen kertoo, kuinka hyvä itse on, niin on siitä varmasti, varmasti tuottaa hyötyä, että jos vaikka tuntee jonkun edellisiltä vuosilta ja ja, ja, tietysti me näytään tuolla erilaisissa tapahtumissa ja aina joka vuosi on sellaisia henkilöitä joukkoissa, jotka on käynyt jossain tapahtumassa juttelemassa ja vähän kyselemässä, niin kyllä se sitten aina sen kapteeniston hommaa helpottaa, kun se ei ole vain nimi siinä lomakkeessa, vaan on sitten vähän vähän jo tarinaa ihmisen takana, että
1: ja jokaisessa joukkueessahan on vähintään yksi lääkäri sitten mukana polkemassa, että lääkäri, lääkäri ammatti on ehkä semmoinen ammatti, Joo. joka niinku saattaa pikkasen helpottaa joukkueeseen pääsyä. Joo,
2: kyllä, kyllä. Se on semmoinen, että, että se pitää löytyä joukkueesta. Sitten tietysti muita semmoisia erityistaitoja pystytään varmasti niinku matkan varrellakin kehittämään, ja tietysti se, että osaa, osaa vähän roplata pyörää ja kaikkea muuta tällaista, niin on, katsotaan eduksi, mutta, mutta lääkäri on kyllä varmasti semmoinen... Aika tärkeä, että se pitää joukkueesta löytyy, koska
0: turvallisuus on ihan ehdottoman tärkeä juttu tässä meidän tekemisessä. Kyllä. Hei, kertokaa harkuakaa pikkasen sitä kustannusta tavallaan, jos joku miettii nyt sitä lähtemistä, Eli niin mitä se suurin piirtein voi olla, olla karkeasti? No, joo,
2: no se tietysti vähän riippuu siitä, että mikä on se oma pyöräilytausta. Eli, eli se, mitä tähän projektiin nyt kuuluu varmuudellaan se, että pitää hankkia polkupyörä ja se pitää ja se, olla tällainen... se Oma vanha ei käy. Ei. Oma vanha ei käy, ellei satu olemaan sitten Tim Rynkkäbyn pyörä. Että, että tuota, siihen on sitten, aina tulee, joka vuosi tulee syksyllä, se on oikeastaan ensimmäinen asia, mikä tulee sitten uusilla joukkoilaisilla eteen, on se pyörähankinta. Ja, ja, ja siihen sitten on mahdollisuus hankkia ihan pakasta vedetty pyörä, ja, ja ne lähtee tilaukseen sitten ihan, ihan tuossa syksyllä jo, ja jonkin verran on sitten aina markkinoilla myös edellisvuosien tota, pyöriä siinä pääsee vähän halvemmalla, ehkä sitten jos löytää sitten hyvän, hyvän tota, käytettynä. Mutta että uudella pyörällä sitten ajovaatteet, jotka pitää maksaa, ja sitten tämän Pariisin reissun hotellit, hotellit ja yöpymiset ja ruokailu siellä, niin niin se paketti on semmoinen kaksi tuhatta euroa. Okei. Okay. Ja siihen päälle tulee karkeasti ehkä semmoinen tuhat euroa tuota muuta kulua, Eli kun tämä virallinen osuus alkaa Suomen joukkoidenkin osalta Traavemyndestä, eli sieltä tulee se 1200 kilometriä Pariisiin, niin meidän pitää ensin sinne Traavemyndeen hankkiutua ja siinä on vähän lauttamatkaa. Joudutaan vielä yksi yö yöpymään siinä Saksan rannikolla, koska sitten Lautta saapuu niin myöhään, että virallinen ensimmäinen pyöräilypäivä on vasta siitä seuraava. Ja tiettyy kaikkea ä, muuta pyöräilyyn liittyvää. Jos löytyy esimerkiksi pyöräilyvarusteita, kenkää ja kaikkea tällaista, niin se säästää vähän niissä kustannuksissa. Mm. Jos on ihan keltanokka kanssa, pyöräilyn kanssa, niin sitten se tuhat euroa siihen päälle. Semmoinen kolme ja neljä tuhatta on varmaan silloin niin okay. semmoinen varovainen, varovainen arvaus. Pyöräilyhän on kaikissa määrin on myös aika vahvaa varusteurheilua ja sitten taas sitä kautta, niin se voi tulla jollekin vähän arvokkaammaksi, mutta tota, mä uskoisin, että semmoinen niin kolme ja riittää aika keltanokallekin siinä.
1: Ja, niin se riippuu tietysti just, että minkä verran sitä pyörää esimerkiksi rupeaa sitten itse, että vaihtamaan kiekkoja ja Kyllä. riittääkö minkälaiset sarjat sinne osasarjat sitten ja muuta, mutta...
0: Niin että semmoista pystyy tekemään itse vielä, jos Näin.
2: halutessaan. Mm. Joo, halutessaan voi, mutta käytännössä tämä peruspaketti on semmoinen, että sillä voi hyvillä mielin kyllä lähteä matkaan ja sillä pääsee varmasti Pariisiin. Että tuo meidän, meidän kuitenkin se pyöräily pitäisi olla sellaista, että me harjoitellaan joukkueena niin, että se tekeminen pitäisi olla aika mielekästä koko ajan. Että semmoista rajakokemusta, mitä ehkä joissain urheilusuorituksissa lähdetään hakemaan, niin tämä ei välttämättä ole sellainen projekti. Ja sitä kautta ehkä se semmoinen tarve esimerkiksi sen pyöräilyn kanssa, niin on ehkä sitten sen saa tehdä, jos haluaa, mutta että sitten se saavutettu hyöty voi olla vähän, mm. vähän niin ja näin, että sieltä ei välttämättä tarvitse niitä viimeisiä, viimeisiä niin tuota, kilometriä tunnissa nopeuslisäyksiä hakemaan, koska sinne rajoille ei tavallaan tarttisikaan mennä.
0: Kyllä, kyllä. onko tässä on sitten, tuosta niin mukana jonkunnäköisiä velvollisuuksia? Et tietysti varmaan se varainhankinta on, on yksi sellainen, mistä, mistä totta noin, niin mikä on, mutta onko sitten jotain muuta? No se varainhankinta on ja se on ennen kaikkea tässä syksyllä se, että
2: se on se tärkein, tärkein asia, että meillä menee ajoasut. Itse asiassa oli tässä ihan hiljan deadline, niiden osalta ne lähtevät sitten painoon ja se on se, mihinkä sitten syksyllä menee aikaa ja joukkuelaiset on tosiaan siihen sitoutunut. Sitten tietysti tärkeänä on se harjoittelu, eli... Meillä on monen taustasta niin urheilumielessäkin joukkueessa, mutta silti se joukkueen kanssa harjoittelu on tärkeää. Se on sitä sosiaalista liimaa myös, että kun harjoitellaan yhdessä ja sitten ennen kaikkea, kun alkaa keväällä tuo pyöräilykausi, niin harjoitellaan sitä ryhmäajoa. Ja vaikka ryhmäajan periaatteessa osaisi, niin me opetellaan ennen kaikkea ryhmäajoa siinä omassa joukkueessa ja omassa ajo-ryhmässä. Eli se on semmoinen, mihinkä pitää sitoutua, että niitä ei voi sitten omalla ajalla tehdä. Mm-hmm.
1: Ja jos on ihan väärin muistanut, että niin taisi olla semmoinen, jossa ei niissä hakuvaiheessa ilmoitettiin, että pitää olla sitoutunut pyöräilemään vähintään 2500 kilometriä sillä Joo. uudella pyörällä ennen sitä Joo. tavallaan sitä Pariisin reissua. Et siinä tulee tietysti just se, että, että ei sinne varmaan nyt ihan kylmiltään voi lähteä... Niin Joo, Polkemaa.
2: se on semmoinen ohjearvo, mitä on pidetty, että se 2500 kilometriä ennen Pariisin reissua ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun osallistuu aktiivisesti joukkueen niihin pyöräilyharjoituksiin, niin se ei pitäisi olla mikään ongelma saavuttaa, että siinä ei enää sitten omia lenkkejä tarvitse juurikas sen päälle heittää.
0: Onko se sitten, on millainen harjoitusohjelma teillä sitten, onko se kapteeni kutsuu aina teidät treeneihin sitten vai, vai miten se menee? No tässä niin sanota peruskuntokaudella... Se harjoittelu on aika paljon
2: joukkueeläisten omalla vastuulla, vähän riippuen siitä omasta taustasta. Et joukkue harjoittelee, meillä Espoossa me harjoitellaan kerran viikossa, meillä on tämä spinning-tunti, missä tehdään tämmöistä animalspinning-ohjelmaa, jossa sitten Mikä se on... on? No se on tota, su- suomalaisen pitkälinjapyöräilijän, ää, hetkonen muistan, etten oliko tota, Ari Aaruus kehittämä ohjelma. Se on tehty kilpapyöräilijöille, mutta se, miksi se on valittu jo vuodesta toiseen tässä Rynkkäpyyn joukkueessa se harjoitusohjelma on se, että se vaatii ennen kaikkea pyöräily... pyöritystekniikkaa ja kehittää myös sitä. Mm-hmm. Ja se on varmaan semmoinen asia, missä tavallaan tavantalla ajalla on ehkä eniten opittavaa, jolla pystytään sitä pyöräilyn taloudellisuutta mm-hmm. kehittämään. ja, ja... Se on vähän ehkä niin vastoin semmoista normaalia intuitiota, millä ihmiset tuolla pyöräilee. Eli on tottuneet runttaamaan kovalla vastuksella, hitaalla kadenssilla, kun pyöräilyn pitäisi olla kaikkea muuta. Et se pitäisi olla semmoista rentoa ja hyvää ja tasasta pyörittämistä. Verrataan ehkä korkeallakin kadenssilla, jos verraten siihen, mikä ehkä intuitiivisesti ihmisten selkärangasta irtoaa. Niin, niin Sitä me tässä ennen kaikkea harjoitellaan.
1: Ja kyllä tämä on ollut mulle ainakin semmoinen tosi... Suuri oppi tämän syksyn aikana, jos näissä animal spinning-tunneilla, se kadenssin mm. mukaan pyörittäminen ja aluksi se tuntui jotenkin älyttömän kun oli vähän niin kuin, että tämä niin kuin tunnu oikein miltä, että miten tässä saa että ei syke nouse ja tässä mä vaan heiluttelen näitä jalkoja ja sitten, että et oppii sen oikein vastukseen ja sitten saamaan, niin kuin, mutta et kyllä sen nyt on oppinut tekemään niin, että hiki virtaa mm. joka tunnin jälkeen ja sykkeet nousee, että mutta se oli ehkä, pitää sanoa, että se oli yllättävän haastavaa. Mä, se, mm. se oli niin kun, ja ehkä siinäkin kävi hyvin ilmi se, että pyöräilytekniikassa on ollut puutteita.
2: Joo. Näitten spinningien lisäksi meiltä asiaan tässä ö, syksyllä ja alkukevästä, niin sitten on vielä nämä peruskunto Me Espoossa kävellään joka toinen sunnuntai, ja se on sitten kestoltaan kaksi, 2,5-3 ja, kaksi, kaksi ja tuntia, kun kävellään. Ja nyt sitten, kun päästään kohti kevättä ja pyöräilykelit, rupe kohdillaan, niin sitten siirtää sinne selkiin ja sitten harjoittelun kasvaa tosi paljon. Sitten me harjoitellaan kolme kertaa viikossa ja, ja siinä on aina ar- pari arkilenkkiä, vähän lyhyempiä. Ajellaan ehkä semmoinen 5-60 km ja sitten tulee sunnuntaille taas pitempi lenkki. Ja varmaan aika pian ensimmäisten sunnuntailenkkiin jälkeen pyritään siihen, että ne sunnuntailenkit rupeaa olemaan päälle 100 kilsasiaa. Ja...
1: Mutta kyllähän tässäkin on just, että vaikka nyt on vaan, vaan niin kuin tavallaan se animal spinning ja joka se toinen viikko se kävely, niin, niin meillähän on sitten tämmöinen sinä siinä sitten mukana, joka, joka on, on vähän tehnytkin semmoista runko-ohjelmaa ihmisiin, tai niin kuin, että, että minkä mukaan pitäisi, pitäisi mennä ja hyvin paljon korostanut sitä, että tämä ei nyt kuitenkaan riitä, eli tavallaan vahvaa peruskunta kautta nyt te mennään ja en tiedä, Mä luulen, että aika monelle on ehkä tullut yllätyksenä se, että että miten paljon tavallaan sitä PK-treeniä pitäisi olla. Että ne sykkeet ei saisi saisi sitten nousta, enkä enkä tiedä missä määrin. Ihmisiä on hyvin erilaisilla urheilutaustoilla ja voi olla sitten ehkä semmoisia ihmisiä, jotka on aika kovilla sykkeilläkin saattanut vetää niitä niitä treenejä. Että sitten kun tehdään noin pitkäkestoisia suorituksia, niin, niin sitten sitä... Pitäisi vaan malttaa, taapertaa siellä maltillisilla tasoilla.
0: Niin. Mites Virpi, nyt kun sä oot eka vuotta mukana, niin, niin tota, minkä tyyppisiä muita treenejä sä teet tällä hetkellä niin pk-kaudella sitten? Not.
1: No mä teen, kun mulla nyt on sitten se, että mä sitä triatlonia siellä, siellä sitten pidän taustalla, niin, niin tota, mä uin. Suunnilleen yksi tai kaksi kertaa viikossa, vähän riippuu, riippuu viikosta. Ja sitten mä juoksen, mutta juoksen mä juoksen pääosin polkuja. Että mun jalat aika huonosti kestää tuota asfaltilla menoa ja semmoista äärimmäisen tylsääkin. Niin, niin mä sitten, juoksen polkuja ja tykkään myös siis tosi paljon hiihtää. Tosin siinä hiidossa on sitten aina se, se tota noin, että saa sitä sykettä kyllä, kyllä vahtia, että kun luistelu hiihtoamme meen, niin siinä helposti meinaa sitten kyllä sykkeet. Karata. Mutta aika semmoista niin kuin monipuolista. Tosi monipuolista, mutta tosi paljon niin kuin sitä pk-tasoa. Että itsellä on ehkä vähän semmoinen olokia, että pitäisikö niitä sitten niitä vähitellen hakea sitä vauhtiakin sieltä. Että on kyllä hyvin vahvasti pysynyt siihen pk-trendissä. Noin animal spinningit on nyt ollut se, jos on saanut sitten sykkeet lähtee huitelleen ihan vapaasti.
0: Kyllä. Miten se on te Onko sulla jotain, jotain muuta sitten? No. Sanoit, ettei kaikkea pyöränselkääneen talvella, mutta... Joo, ei ulos, mutta tota, mä nyt itse asiassa Mä vähän nyt tässä
2: useamman vuoden mukana, mä oon erilaisia. Ja nyt tämän, tämän vuoden mä niin päättänyt, että mä keskityn oikeasti siihen pyöräilyyn. Mä, oon, mä joskus kuuntelin jonkun ammattipyöräilijän treenaamista ja se oli käytännössä pyöräilyä. riippui vaan sitten treenistä, oliko se sitten voimavetoja, niin se oli sinä päivänä puolitoista tuntia. Ja sitten kun vedettiin pk niin hän treenasi kahdeksan tuntia, mutta se oli aina pyöräilyä. Nyt mä ajattelin, että mä, mä lähden nyt vähän samalla kulmalla siis siinä mielessä, että mä oon, koettanut noita spinning saleja nyt kuluttaa aika, aika paljon ihan mitä nyt sitten kuntokeskukset järjestää, järjestää ohjattuna, mutta sitten myös omatoimisesti. Ja, mutta myös niissä se keskittyy siihen, että se olisi semmoista peruskuntoa, että nämä tämmöiset kuntokeskusten pomppuspinningit, missä vedetään tunnissa sykkeet ihan tappiin, niin tota, niitä minimoiden, että, että se olisi oikeasti myös sitä peruskuntoharjoittelua, mutta olen painottanut sitä. Siihen päälle sitten Keho, huolto, erilaisia erilaisia tota, sitten, tota, harjoitteita siihen, mutta se on niin kuin ollut nyt sitten, katsotaan mihinkä se johtaa. Ainakin
0: toistakin tuntuu ihan mukavalta. Joo. Miten olette sitten muuten, muuten niin ottaneet jotain, jotain vää, erilaisia kulmia esimerkiksi onkin ravitsemuspuoleen tai, tai uneen tai semmoisiin? Nyt tämän Virkysulla ensimmäistä kertaa ja Hussi Matila sitten kolmatta kertaa, niin, niin tämän peruskuntokauden aikana tai talven aikana
2: vipäätään. Tämä on varmaan koko projekti, mitä tässä nyt reilu parin vuoden aikana on ehkä eniten itse oppinut, on se levon merkitys. Ihan siinä, että pidän huolen, koitan pitää parhaani mukaan huolen siitä, että se yöuni olisi riittävää ja laatusta, mutta myös siihen, että aikaisempi urheilu oli semmoista, sanotaanko, että menin vähän silleen, miten tuntuu, ja välillä saattaa olla pitkiäkin jaksoja, että niitä lepopäiviä ei, ei tullut pidettyä. Mutta se on ollut semmoinen, mihin, mä oon ehkä tässä, tässä vuosien varrella nyt tämän projektin kautta kasvanut, että oikeasti rupeaa niin pakottaa itseäni niihin lepopäiviin. Että, että se on ollut semmoinen iso oppi, mistä, mistä en enää ole valmis tavallaan
0: luopumaankaan. Mm-hmm. Niin se Virga?
1: No joo, kyllä sitä aina, aina tietenkin niin on ne tavoitteet sekä ravinnon että yöunen suhteen. Ja sitten tulee vastaan realiteetit, eli, eli työelämä ja perhe ja kaikki muut kiireet. Ja, ja, ja sitten toisinaan tietenkin ehkä arkena voi olla, että, että onko se unen määrä sitten sit riittävä tai, vai eikö, mutta että et, et kyllä mä myös niin kuin matti tuossa sanoi, niin, sit niin kuin tavallaan siihen fyysiseen rasitukseen liittyvään niin kuin lepoon olen yrittänyt kiinnittää sitten sit myös huomioon, että se väsynyt kroppa, jos on, niin se ei sitten yleensä edesauta mm. siinä, siinä mitään muuta kuin korkeintaan loukkaantumista. Että, että se on ehkä semmoinen Tärkeä asia. Mutta mä kokenut sitä aika tärkeäksi kyllä sen, sen, niin sen työelämän rinnalla niin sillä urheilulla ja varsinkin ulkona urheilemisella. Niin on aivan mielettömän virkistävä vaikutus sitten, niin itseen. Ja, ja niin että, että Mulle melkein, no kyllä sitä untakin tarvitsee, mutta melkein niin vielä hirveämpää on se, jos jää ikään kuin se saamatta.
0: kyllä. kyllä. Totta noin, niin se vielä mulle tuli mieleen, tuosta pyöräilystä niinku porukassa, niin, niin onko siihen mitään niinku mahdollisuuksia niinku oppia siihen porukassa ajamiseen muuten kuin porukassa ajamalla?
1: Tämä tää muakin kiinnostaa. <laughs>
2: no, mä, mä sanoisin, että ei kyllä ole. Että sitä voi ehkä teoriassa opetella, että valmiuksia siihen on, mutta kyllä se sitten tien päällä sen porukan kanssa mitataan. Ja se, minkä maan tässä huomannut, niin se mikä on oleellista, että sitä ryhmäajoa voi opetella aina jossain ryhmässä, mutta se, mikä tässä on tärkeää, että se pitää oppia tämän porukan kanssa, jonka hän so. sitten pyöräilee. Siinä on, se on niin ehkä koko tämän projektin niin kuin se ainoa huono puoli on se, että kun tämä porukka harjoittelee tosi tiiviisti, ja Espoossa varsinkin tämä ryhmäajo on, on ollut semmoinen pyhä juttu, että se tehdään hyvin ja, ja siinä ollaan tosi tarkkoja, niin tämä porukka tottuu liian hyvään. Sitten kun lähdetään tuonne johonkin pyöräilytapahtumiin, jossa ajetaan kanssaryhmässä, niin se on aikamoinen shokki, se ryhmäajokulttuuri, mikä siellä on, koska tässä tottuu niin hyvään. Että okay. se oppii luottaa siihen porukkaan, koska niiden kanssa kulutetaan tosiaan niitä kilsoja aika paljon. Okay.
0: Mitä, käydään he läpi jotkut top kolme jutut ryhmäajoista. Mitä, mitä siihen niinku kuuluu? No, siihen totta kai kuuluu se,
2: että, että se porukka tietää samalla tavalla, mitä tehdään. Siellä, siellä ei tehdä äkkinäisiä liikkeitä. Siellä viestitään sovitulla tavalla, ymmärretään ne viestit, eli kaikki, mitä edestä löytyy, niin näytetään käsimerkkejä ja, ja huudetaan, että varmasti takana kuullaan ja, ja sitten ne myös ymmärretään. Ja totellaan, totellaan sitten niitä, jotka siinä tavallaan ajoryhmässä sitä valtaa käyttää. Eli, eli meidän joukkueessa tämä joukkue jakautuu kahteen ajoryhmään ja siellä on tietyt semmoiset tärkeät roolit. Eli siellä on ajoryhmän vetäjä, joka on sitten tavallaan se henkilö puikoissa, joka sitten katsoo, että vauhti on kohtuullista ja, ja, ja tota, miten porukka jaksaa. Se on vähän niin kuin ohjaisten paikalla, että hänen edessä on sitten vetotiimi, kuuden hengen porukka, joka tekee sitä niin kuin tuulehalkomista ja vauhdin ylläpitoa. Sitten lisäksi on vielä ää, ryhmän perässä tulee perämies, joka katsoo sitä toimintaa sieltä takapäin ja tää, Perämies ja sitten vetäjä on, on tavallaan ne, jotka sitten sille ajoryhmälle, että miten siellä menee ja tekee niitä huomioita, huomioita siitä, että millaista se ajo on. Kyllä. Onko se hankala? Anteeksi, niin kerro vaan.
1: Tähän vaan näihin ajoryhmiin osa matiatti sanomatta, että, sen, että sitä, sitten siinä keskellä ajavia, näin on kerrottu nyt, että sitä kutsutaan kuulemma niin sanotuksi aurinkokanneksi, että siinä, on <laughs> niinku, että, että siinä voi sitten, sinellä niinku, sinne laitetaan, siellä, siellä odotan, että... Joo, se on, tilaa.
2: joo se, on, se on tosiaan, että siinä vetotiimi tekee tietyllä tavalla sen kovan fyysisen suorituksen siellä keulilla. Ja sitten aurinkokansi pääsee siinä mielessä ehkä vähän helpommalla. Varsinkin silloin, kun se ryhmäajo toimii eikä synny semmoista haitariliikettä. Eli ne välit pysyy tasaisena ja vauhtitasaisena. Mm. Tota, uskon kyllä, että tästä meidän ensi kesän joukkueesta löytyy näitä vetäjiä sen verran, että, että tota, siellä aurinkokannelta voidaan aina sitten... Aina kun vaan tauko tulee, niin vaihtaa aina terveitä jalkoja sinne eteen. Ja näin se on ainakin tässä omalla kokemuksella pari vuotta mennyt, että, että tuota, sitä vetokykyä kyllä löytyy joukkueesta enemmän kuin se kuus henkilöä tai ajoryhmästä enemmän kuin kuusi henkilöä ja se on hyvä vaan, että se ei sitten jää ihan, ihan tuota, muutaman kontolle se vauhdin pitäminen.
1: Tähän on mulle juuri tämä ryhmä on jo semmoinen uusi opeteltava asia, no. että, että mulla on sitä pikkasen sitä riatlon tausta ja siellähän ei saa peesata ja siellä no. ajetaan yksin ja mä olen ajanut kaikki, kaikki fillarilenkki, niin tähän saakka yksin, vaikka on aika pitkiäkin lenkkejä sitten tehnyt, mutta aina yksin ja, ja, ja tota... Se on nyt ihan, ihan sitten uusi juttu. Ja mehän ollaan näitä käsimerkkejä nyt jonkin verran opeteltu sitten jo tuolla, tuolla tuota, noin, sunnuntain pitkillä kävelylenkeillä, että kun me parjonossa mennään sielläkin, ihan kun fillaroidaan, niin siellä sitten yhtä lailla näytetään käsimerkkejä, kun käännytään tai pysähdytään tai vauhti hiljenee tai, tai muuta. Että et kyllä vähän, niin kuin voisko sanoa, että tässä ollaan niin teoriaopintojen alussa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, jotenkin yhtään kertaa ryhmässä, Ajamatta, niin tuntuu jotenkin niin kuin aika haastavalta se lähteä tuommoiseen porukkaan ajamaan. Sitten. Ja sit, koska siinä pitää kuitenkin olla koko aika skarppina siinä, että merkkejä sieltä tulee missäkin vaiheessa, että siellä ei voi niin kuin edes aurinkokannella välttämättä mm. nukahtaa. Joo, se on totta, että jos
2: siellä vähän helpommalla fyysisessä mielessä pääsee, niin kyllä siellä pää pitää olla koko ajan terävänä. Sitä se kyllä vaatii. Se on ennen kaikkea keskeinen, keskeinen asia myös sen turvallisuuden kannalta, että edessä on tietyllä tavalla vastuussa kaikista, jotka tulee takana, koska jos, jos ei niitä merkkejä näytä ja tee havaintoja, mitä edessä on, niin, niin, niin tota, ne sitten kertautuu nopeasti siellä takana ja ne
0: vaaratilanteet syntyy siitä. Kyllä. Mitäs, eli siellä on tavallaan niin kaksi niin lukittua tehtävää, tämä perämies ja se siinä ja sitten muut on semmoisia... Että se vetäjäporukka vaihtuu ehkä kansiporukkaan ja päinvastoin.
2: Joo, vielä itse asiassa lisäksi tota, tämän ryhmän, ryhmän vetäjäperämiehen lisäksi on myös sitten, on Navi, eli henkilö, joka huolehtii siitä, että pysymme reitillä. Eli, <tos> eli hänellä, hänellä on siinä tota, ajotietokoneessa kartta ja hän vahtii sitten sitä. E, toki ei ole semmoinen, että niitä on vain yksi per ajoryhmää eli sitten, sitäkin vastuuta on jaettu, eli, eli tota, sitten vaihtelee, vaihtelee tämä Navi-henkilö siinä. Eli jokaiselle lenkille on sitten se nimetty ja, ja sitten tuolla Pariisin reissulla niin on aina päiväkohtainen navi, joka on suunnitellut reitiin ja on sitten siitä niin kuin päävastuussa. Mutta muuten sitten näitä on pyritty siihen, että ne roolit siellä tota, ja paikat, paikat ajoryhmässä vaihtelisi, jotta se pysyy myös mielekkäänä ja, ja pystytään sitten ennen kaikkea jakamaan niitä voimia. Se olisi semmoinen optimitilanne, että sitten kun päästään Pariisiin, niin... Siinä ajoryhmässä tuntuisi siltä, että siellä olisi vielä jalkoja ja hyvin, että jos, jos jostain sitten vaikka kapteeni keksi, että me lähdetään ajamaan takaisinpäin, niin se ei ole heti ensimmäinen reaktio, että ei jaksa, <tos> niin vaan että kaikilla on sellainen tunne, että tässä ei ole vielä ihan kaikkea puserrettu ulos, koska silloin kun ruvetaan olemaan siellä äärirajoilla, niin sittenhän se turvallisuuskin rupeaa kärsimään, niin sen takia on tärkeää, että pystytään sitten sitä kuormitusta myös jakamaan. <tos> Joo.
0: Ja se onko jotain muita pelisääntöjä tai semmoisia sitten? sitten, ei ehkä välttämättä edes pelkästään tuohon ajamiseen, mutta, mutta muuten tässä ryhmässä olemiseen. Ja...
2: No kyllä mä luulen, että ne on semmoisia yleisiä, niinku hyvän tiimihengen hengen ylläpitämiseen liittyviä, liittyviä asioita, mitä sitten tietysti halutaan vaalia. Ja eipä nyt näiden kohdalla ainakaan tullutkaan mitään semmoista esille, että se on semmoinen toisia tukeva yhdessä tekevä henki, niin mä luulen, että se on kyllä ehdottoman tärkeä. Että... Se on kuitenkin semmoinen toiminnallinen perusyksikkö, on se joukkue, että
0: yksilösuoritukset tehdään jossain muualla sitten. Kyllä. Hei, kertokaa vähän enemmän siitä siitä, siitä matkasta, eli te lähdette sitten sieltä laivareissun jälkeiseen aamuna sitten liikkeelle ja kuinka monta päivää? Se oli 1200 kilometriä ja te menee päivä siihen. Joo, se
2: virallinen osuus on tosiaan se noin 1200 kilometriä seitsemän ajopäivää. Ja. Eli meillä tulee siitä lauttamatkasta johtuen, että tulee tämmöinen myös lyhyt prologi. Eli sitten lautalta pitää siirtyä hotelliin, missä yömymme. Ja mä nyt itse asiassa tiedän, mikä meillä se on tuota, se hotelli tänä, tänä kesänä, mutta nyt parina edellisenä se on ollut semmoinen parikymmentä kilometriä siinä sitten lauantai sunnuntai-välisenä yönä. No okei, okay, illalla, mutta tota, kyllä se on pimeä ajettu ja, ja se on ollut ihan tämmöinen hauska. Hauska pieni detalji on tämmöinen pikku kokemus siinä, kun ajetaan sitten ryhmässä ää, valo, valojen avulla ja, ja sitten tosiaan sunnuntaina alkaa se meidän virallinen osuus ja, ja se on tosiaan seitsemän ajopäivää. Ajopäivät vähän vaihtelee ää, ja se riippuu sitten, me ajetaan käytännössä hotellilta seuraavalle ja... ja mutta niin, että se noin 1200 kilometriä sitten tulisi täyteen. Pisimmät ajopäivät menee sinne vähän yli parin sadan kilometrin tota, ja Sitten ainakin Espoon nyt sen aikaa, mitä minä olen ollut mukana, niin, niin myös tarkoituksena, että sitten loppua kohden pari viimeistä ajopäivää olisi vähän lyhyempiä. Eli siellä olisi sitten aikaa vähän ruveta fiilistelemään ja, 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 tota, ja, ja tota, nauttimaan siitä tota, Pariisiin saapumisesta. Että sitten ei tarvitse enää ihan hirveästi loppuun rypistää, mutta se on aika semmoista, siinä pääsee parhaimmillaan semmoiseen päiväni murmelina maailmaan, mikä mun mielestä on aivan sairaan hienoa. Että se päivä rutiini muodostuu aika, aika semmoiseksi säännönmukaiseksi. Tietysti maisemat ja säätkin saattaa vaihdella, mutta käytännössä se on, että aamulla on aika aikaisin herätys, että päästään hyvissä jo liikkeelle ja, ja se on nopea, nopea tota, kamojen kasaan laittaminen ja valmistautuminen ajo aamupalan kautta sitten vielä nopea seikkaus että kunnossa ja sitten lähdetään ajamaan. Ja se ajorytmi on sellainen, että noin tunnin välein pidetään jonkin mittainen tauko ja vähän päivän mitasta riippuen niin yleensä on niin, että siinä on päivän aikana kolme tämmöistä pitempää taukoa, missä on sitten Ruokaa kunnalla tarjolla, että aamupäivällä yksi, sitten on kunnon lounastauko ja iltapäivällä sitten vielä yksi pitempi tauko, missä pystytään sitten tankkaamaan ja, ja sitten tosiaan tunnin välein semmoisia pienempiä biopreikkejä, missä voidaan sitten tyhjentää ja täydentää juomapullot ja katsoa, että kaikki on kunnossa. Mutta muuten
0: sitä sitten vaan tehdään tasaseen työtä siinä sen pyöräilyeteen. päiväni murmelina. Joo, kyllä. Onko ennen sitä matkaa, niin tähän keväälle suunniteltu jotain semmoista vähän simulaatiota siitä sitten, että teette jotain tuon tyyppistä
2: aikaisemmin? Joo, eli kaikki nämä, kaikki nämä tota, joukkueet suorittaa tämmöisen genraaliharjoituksen ja se tarkoittaa, että yhden viikonlopun aikana ajetaan peräkkäisinä päivinä 200 kilometriä, eli lauantaina 200 kilometriä ja sunnuntaina 200 kilometriä ja silloin tosiaan tehdään tämmöinen simulaatio siitä, mitä se on sitten se tekeminen. Mm sillä Pariisin reissulla, eli sinne me saadaan meidän huolto mukaan. He harjoittelee siinä samalla. He tekee meille siellä tienpäillä sapuskat ja, ja, ja sitten huoltoauto kulkee takana ja reagoi sitten niihin tarpeisiin, mitä sitä kautta tulee. Niin saadaan semmoinen ihan täysi simulaatio siitä, että mitä se teko sitten on. Ja siitä sitten tietysti moni saa myös kertaa sen kokemuksen, että millaista nojaa 200 kilometriä kahtena peräkkäisenä päivänä, mikä on varmaan ihan semmoinen montaa monta ekakertalaista jännittävä juttu. Ja siitä kun sitten selviää, niin kyllä varmasti tietää, että ne valmiudet sitten lähtee sille
0: Pariisin keikalle, niin on tosi hyvät. Kyllä varmasti luo itseluottamusta itse kullekin mm. siinä sitten.
1: Ja se on varmaan niin kuin se asia, joka ainakin mua eniten mietityttää just siinä Pariisin niin reissussa itsessä. Että eihän vielä se, että sä 200 kilometriä päivässä. Niin se nyt ei ole vielä niin mikään erityinen juttu, mutta kun sä teet sen sit suunnilleen seitsemän päivää peräkkäin, niin, niin sitten tullaan jo niin siihen, että miten kroppa reagoi ja oot samassa asennos koko ajan, ja tuleeko jumiä ja, ja rupeeko kivistää, ja tekisikö mieli olla tehdä jotain muuta kuin istua satulassa, ja tuleeko hiertymiä ja, ja, ja kaikkea tämmöistä. Et se on niin se, ainakin mulla päällimmäisenä mielessä, jota mä niin pohdiskelen sitä pariisin viikkoa ajatellen.
0: Kyllä. Onko siellä huoltopuolella sitten jotain hieroja mukana tai ehkä jotain? No meillä itse
2: asiassa on nyt tänä vuonna tota, on myös tota, ihan koulutettu hieroja huollossa. Että, että, tota, löytyy sitten tietysti lääkintäalan ihmisiä muutenkin ja, ja, ja tota, moni, monta osaajaa siellä, mutta että, kyllä ne on semmoisia asioita, että näitäkin sitten, tota, tota, näistä huolta pidetään ja, se kehohuolto on kyllä yksi sellainen asia, mitä sitten kun on aina päivän pyöräilyt tehty, niin mistä jokaisen pitäisi sitten huolehtia, koska seuraavana päivänä on taas se pyöräily rupeama edessä. Ja kyllä sitä päivän tai kaksi menee silleen, asioita liikaa miettimättä varmaan aika monella, mutta sen jälkeen kyllä rupeaa ongelmia nousee, jos se ei reagoi asioihin ja pidä huolta siitä
0: ajovalmiudesta sille seuraavalle päivälle. Kyllä. Mitä nyt tällä millaisia ajatuksia herättää tällä hetkellä tämä matka?
1: No kyllä mä oon hirveän innostunut ja motivoitunut tähän ja tavallaan just tämä porukka, että kyllähän päällimmäinen tunne on semmoinen, että ihan mahtavaa, että saa olla tässä mukana ja sinne pääsee, mutta just niin kuin mä sanoin, niin sitten pohdituttaa tämmöiset asiat, että miten se kroppa sit siihen viikkoon reagoi ja sitten tietenkin sitten on aina tämmöisiä, joskus on ollut niin takaraimassa kolkutta, että eihän vaan tule mitään loukkaantumisia tai sairastumisia, jotka voisivat vaikuttaa sitten treenaamiseen, että että se on, se on semmoinen. Ja kyllä sitten ihan yksittäisenä suorituksena, niin, niin sitten pohtii sitä, että miten, miten se päivä silloin, kun sitten siellä, onko se jossain siellä Belgian-Ranskan rajalla on tämä myrdehy, tämmöinen kuuluisa pyöräilyn nousu, joka sitten myöskin noustaan, jossa on aikamoinen vertikaalinousu, niin niin tota, siitä tässä on jo tuo kävelylenkeillä puhuttu. Ja on, mäkin olen kattonut, tuolla, oliko Instagramissa vai missä viime vuoden Espoon päivityksiä. Siellä oli kuvattu, kun yksittäin siinä ilmeisesti mennään tämmöistä, että jokainen nousee sen sitten oma, omaa tahtiaan. Niin, niin, tota, se on niin semmoinen, että, no että jos siellä Saksan sileillä avoilla mailla vielä niin tasaisella polkee, niin mitenkä sitten riittää voimat siinä, mutta ihan mielenkiinnolla odotan.
0: Kyllä. Miten nämä veteranit? Kertonut kauhutarinoita sieltä, sieltä vai tuota, enemmän kannustavia tarinoita?
1: Niin, kyllä ne on ollut aika kannustavia ja senkin musta tuntuu, että, että kaikkea ei ole ehkä kerrottu. Että tos, tos, mm. tota, alussa kun Ossi-Matti sanoi tuonne, että ei ole ollut mitään, niin kuin, et kun on sanottu, että puolet saa olla niin vanhoja pyöräilijöitä, ei ole ollut mitään vaaraakaan, että puolet saa olla lähteä uudestaan, niin, niin sitten tulee tietysti aina se kysymys, että mm. et no miksi, että onko se ollut niin, kuin, niin todella, että et jesto sentään, että... Että et tämmöinen tuli, mutta tosi positiivinen. Ja kaikilla, siis kyllähän päällimmäisenä sieltä tulee se semmoinen ihan mieletön niinku henkiarjamu, mikä siellä on sitten ollut, kun sitä ihan. on niinku tehty. Et, ja varmaan just se saavu, saapuminen sitten sinne Pariisiin, että et tämän teki. Kyllä, kyllä.
0: Joo, toi kyllä kuulostaa makeata, voi vitsi. Hei, tota... Kerrotaan, hei, jutellaan vielä niistä to, no, teidän yhteistyökumppaneista. Keitä teillä on mukana ja. tänä vuonna tässä?
2: No, meillä, on, tota, meillä on iso liuta erilaisia yrityksiä, jotka tässä on mukana ja, ja eri, eri suuruisilla tota, lahjoituksilla. Eli tota, tässä nyt, mitä ollaan syksyllä töitä tehty ennen kaikkea, liittyy näihin meidän ajoasuihin. Eli, koska ne on pitänyt saada, saada painoa, niin sitten ne lahjoittajat, jotka lähtevät sellaisella summalla mukaan, että tuota, saa, saa tuota logonsa näkyviin, niin tuota, niiden, niiden kohdalta on sitten tässä oltu siinä mielessä ensimmäinen, tai niin pidetty kiirettä yllä, että sitten saadaan asiat sovittua sitä kautta. Ja siellä, on, siellä on tosiaan monenmoista yritystä nyt lähtenyt mukaan. Ja, ja, ja tuota, sitten tässä on vielä hyvää aikaa nyt tämän, tämän kevään aikana itse asiassa ihan tuonne, siihen asti, kun sitten tuota, luodaan tämän, tämän vuoden tämä Lahetuspotti kiinni, niin sitten vielä lähtee pienemmillä summilla mukaan.
0: Kyllä. Onko tätä tota yhteistyökumppaneiden löytäminen nykyisin? Niin onko se vaikeaa?
1: No mä voisin sanoa, että ehkä siinä mielessä mua on vähän niin kuin yllättänyt se, se niin kuin vaikeus, nyt just kun näitä, näitä, tätä sponsorihankinta on sitten sit tehnyt, että tosi monet yritykset tuntuu lyövän tosi ajoissa kiinni niitä, että mihin ne, ne lahjottaa. Monilla yrityksillä on on niin kuin valmiina tietyt lahjoituskohteet, johon he on sitoutuneet, jonka sinällään tietenkin ymmärtää tosi hyvin ja he jatkaa niin kuin sitä yhteistyötä. Että tavallaan ehkä ainakin semmoisen niin uuden saaminen ei aina ole helppoa. Kaikki toki aina kokee tämän, tämän tosi tärkeäksi ja hyväksi hankkeeksi. Et, et siitä on kysymys. Jotkut lähtee ehkä just pienemmillä summilla, siitä johtuen, että et he on isommin panostaneet johonkin, johonkin muualle. Mutta, mutta tota, mun mielestä niin kuin yleisesti aika monet yritykset nykyään tekee jonkinlaista hyvän ja sehän on hirveän hyvä asia, että on kyllä valmiutta, että aika, aika, en mä ainakaan itse sano mistään yrityksessä niin semmoista vastausta, että, että, me, ei niin kuin lähdetä, että me, ei, me ei lähdetä hyvän tekeväisyyteen, että semmoista ilmiöä ei ole, Et siinä mielessä niin kuin hyvän tekeväisyyteen suhtaututaan hirveän positiivisesti, se on mikä ehkä on yksi semmoinen minkä eteen saa tehdä töitä, niin on se, että tämä että rynkkevyy ei, ei vielä kaikki ei tunne, ehkä sillä tavalla kuin sitten jotain, jotain tämmöistä, jotain tutumpaa, mutta koko ajan se sitten laajenee. Mutta tosi monet, jotka on sitten lähtenyt meille tähän sponsoreiksi ja, ja lahjoittajiksi, niin ovat lähteneet useana vuonna peräkkäin, eli meillähän on tosi paljon sellaisia lahjoittajia, jotka tulee niin kuin vuosi toisensa jälkeen, että sitten tavallaan kun lähtevät, niin kokevat tämän, Tähän on oivan mahdollisuus niin kuin yrityksille esimerkiksi haastaa omaakin henkilökuntaansa. Et tiedän, että jotkut yritykset on nyt sit lähdössä tai lähteneet niin, että, että he lahjoittavat jonkun potin ja sitten he sanovat henkilökunnalle, että jokaisel, jokaisesta teidän fillaroimasta kilometristä me, me, me lahjoitetaan vaikka euro lisää. Eli, eli tavallaan sillä motivoidaan toisaalta henkilökuntaa liikkumaan ja pyöräilemään ja sitten yritys lupaa sen siltä osin. Eli, eli voi erilaisia tämmöisiä kombinaatioita sitten tehdä. Kyllä. Kyllä.
0: Täällä on kuitenkin tavallaan taustalla hirveä hyvä, hyvä niin asia. Että siinä mielessä varmaan niin firmat ovat kuitenkin kiinnostuneita tästä, tästä myöskin. ei pelkästään niin hyvän tekeväisyydestä, mutta just nimenomaan tästä hyvän tekeväisyydestä.
1: Kyllä, ja, ja silloin varsinkin, kun jos pääsee niin kuin esimerkiksi kertomaan siitä, meillähän on tässä joukkueessa tänä vuonna pyöräileekin yksi, yksi syöpätutkija, ja, ja, ja tota, niin kuin, että, että jos esimerkiksi pääsee kertomaan niin siitä, että, että miten kriittistä syöpätutkimuksen rahoitus on ja miten paljon niin me pystytään sitä tällä hankkeella tukemaan ja edesauttamaan sitä, että Suomessa syöpää sairastuvat lapset ja nuoret, niin, niin että, että tehtäisiin Suomessa nimenomaan sellaista tutkimusta, että ne olisi näissä aivan niin kärkihankkeissa nämä tutkijat mukana, jolloin sitten saataisiin niitä hoitoja myöskin tänne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin, niin tota, sillä on tosi suuri merkitys sillä niillä aamus, aamusäätien lahjoituksilla.
2: Kyllä. Ja sitten semmoinen, mikä hyvin konkretisoi tätä sen, sen työn merkitystä, on sylväjärjestää tällaista tuolitapahtumaa, tai tällä helmikuussa nyt tänäkin vuonna ollut tuossa Helsingin narinkka jossa sitten on, tuodaan sinne tuolit. Siellä on jokaiselle... Ää, Vuoden aikana syöpään sairastuneelle lapselle on niin oma tuoli ja sitten valkoinen tuoli, on siniset tuolit pojille ja punaiset tytöille ja sitten on valkoiset tuolit niille, jotka ovat sitten menehtyneet lapset. Ja se on aika semmoinen pysäyttävä ja konkretisoi kyllä sen homman, kun katsoo sitä tuota, tuota, tuoliryhmää siinä. Ja sitten siinä on vielä lyhyt kuvaus aina, että minkä ikäinen ja mikä syöpä on kyseessä. Niin ei siinä kyllä tarvitse ihan hirveästi ruveta asioita selittelemään, että miksi tämä on tärkeä, koska se jokainen, jokainen on tavallaan siinä mielessä liikaa. Ja, ja sen eteen tässä töitä tehdään, että niitä tuolla ei siellä enää olisi ollenkaan.
0: Kyllä. Mm. Hei, kertokaa vähän siitä toiminnasta, mitä, mitä näillä kahdilla teidän hyväntekeväisyyskohteilla, minkälaista toimintaa heillä on, Sylvalla ja mikä se toinen oli?
1: Aamusäätö. Aamusäät,
0: Aamusäät, niin. joo. Mm.
1: No, on esimerkiksi niin niin he hän rahoittaa nimenomaan just tätä minkun niin syöpätutkimusta. Ää, ja ja tota se ehkä, mikä just kun oltiin, oltiin siellä aamun sitten käymässä ja, ja, ja tapaamassa, ja meillekään tästä heidän toiminnasta kerrottiin, niin mikä niin sillä tavalla herätti, että on tietenkin kysymys siitä niin syövän parantamisesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta, mutta sen lisäksi on kysymys siitä, että tosi monet näistä syöpähoidoista ja lääkkeistä on tavallaan aikuisille ja testattu aikuisilla. Ja, 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 ja sitten niitä samoja lääkkeitä käytetään lapsille, voi olla hyvin erilaisia sivuvaikutuksia, että myös tarvitaan tosi paljon sitä, tutkimusta toisaalta niihin sivuvaikutuksiin ja sitten ihan siihen, että vaikka se lapsi sitten parantuu siitä syövästä, niin näillä hoidoilla ja lääkkeillä, jotka on ehkä näitä aikuisten lääkkeitä tai muuten ylipäänsä syöpälääkkeillä, niin niillä saattaa olla sitten semmoisia niin jälkiheijastusvaikutuksia, joita pitää myöskin niihin löytää sitten, parantaa sitä lääkitystä niin, että tämmöisiä ei niin paljon sitten tulisi, että se elämänlaatu pystyttäisi sitten sen, sen vakavan sinällään vakavan sairauden selättämisen jälkeen vielä paremmin niin kuin, että usein, ehkä usein, kun puhutaan syöpätutkimusta, nähdään hirveän helposti vain sitä parantavaa hoitoa, mutta siinä on sitten vielä, on. vielä kyse muustakin.
2: Joo, ja se on, se on tosi kallista, mm. se tutkimus. Ja sitten se, että saa sen viimeisimmän tutkimustiedon myös käyttöön. Eli se on myös, mitä sitten tämän niin rahoituksen kautta aamu, aamu mahdollistaa. Mm. Eli kyllähän se niin kaikki syövän, syövän tutkimus ja lasten tota, syövän tutkimuksen tehtävä työ ja tutkimus sitten jossain kohtaa on myös julkista riistaa, mutta että se ottaa taas vuosia aikaa ja mm. siinä kohtaa tutkimus on mennyt eteenpäin. Ja mm. Jos ei olisi tällaista rahoitusmahdollisuutta, niin, niin sit käytännössä oltaisiin koko ajan vähän jäljessä siitä, että missä, missä se, niin se tota, sylvän parantamisen niin kuin terävin kärki siinä kohtaa on menossa.
1: Ja mm. sitten niin sylvääriltä mielestäni hyvä esimerkki heidän toiminnastaan ihan se, että että heillä on tuossa Helsingin Meilahden liepeillä, niin oliko siellä nyt kaksi vai kolme asuntoa, jotka on sitten tällaisten perheiden käytössä, jotka mahdollisesti asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla Suomessa ja, ja on sitten, sitten esimerkiksi lapsi sairastunut ja sairaalahoidossa ja se perhe pystyy sitten asumaan siinä lähellä ja Sylvä ry tarjoaa sitten nämä asunnot käyttöön. Eli ihan tämmöistä todella niin kuin konkreettista apua siihen perheen niin kuin, siihen kriisin keskelle.
2: Kyllä, heillä on mm. sitten myös tuota mahdollisuus palkata toimintaterapeutteja mm. ja olla tosiaan tukemassa siinä, siinä arjessa silloin, kun se syöpä kohtaa. Ja myös tarjota sitten näille lapsille ja nuorille myös sellaista vertaistukea. Se on, se on varmasti niin henkilökohtaisestikin tosi iso asia, kun syöpä kohtaa, ei vain sille perheelle, mutta tietysti sille itse potilaalle. Ja, ja, ja siellä on paljon asioita, joita on sitten ulkopuolisen niin vaikea ymmärtää, niin on sitten tärkeää, että on myös... Olemassa niitä kanavia, missä pystyy niitä asioita puimaan niin vertaistensa
0: kanssa. Kyllä. Ihan, mieletön, ihan mieletön homma kyllä. Toivotaan Team tota, Rikkebylle tosi paljon hyvää tälle tulevalle kaudelle ja myös sitä seuraaville kausille. Ja, ja tota, toivotaan, että monet monet yhteistyökumppanit jatkaa teidän kanssa ja myös uusia tulla, Kiitos Virpi ja Ossi-Matti tosi paljon tästä.
1: Yes.